0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo, erstmal herzlich willkommen bei 40 Minuten. Heute geht es um das Thema Kreativwerden. Bezogen auf Kreativität geht es darum, Methoden zu finden, um seine Kreativität zu erhöhen und auch um seinen Output zu steigern. Allgemein noch ein paar Sachen zum Ablauf, wie ich halt Podcast-Folgen produziere und so. Ich produziere immer einige Podcast-Folgen vorab und das Hochladen. Das verzögert sich manchmal, weil ich da an einen Speicherplatzkontingent gebunden bin. Deswegen kann ich auch nicht alle Folgen gleichzeitig hochladen. Und im Einzelfall habe ich auch manchmal aktuelle Folgen vorgezogen. Zum Beispiel, als ich bei Stephen Shore war, bei dem Vortrag, da habe ich halt das als aktuelles Thema gesehen und habe halt die Folge dann vor der anderen regulären Folge veröffentlicht. Und auch bei der Folge 13 habe ich das gemacht, weil halt die Folge 8, also die 50 mm, sich auf die Folge 13 bezogen haben. Das ist so die Sache mit der Folgenreihenfolge. Ich werde auch weiterhin mal vielleicht eine Folge vorziehen, weil ich es angenehmer finde, wenn man bei einem Podcast schnell reagieren kann. Denn also die zeitlosen Themen, die ich halt chronologisch nach und nach veröffentliche, die werden ja nicht schlecht, also das schadet denen ja nicht. Also wenn sich jetzt jemand wundert, warum ich in meinem Blog, also unter www.fotominuten.de schon Folgen angekündigt habe und die auch schon dastehen, aber die noch gar nicht online bei iTunes oder woanders zu finden sind, da liegt das daran, weil ich sie noch nicht hochladen konnte. Ja, man kann natürlich sagen, hol dir mehr Kontingent, aber ich denke, ich starte erstmal klein und mache das immer so peu à peu nacheinander. Es muss ja nicht alles auf einmal online sein. Ja, schöne Grüße an dieser Stelle an Fred. Ähm, da habe ich Nachricht erhalten. Danke, dass mit den äh, Folgen die noch nicht online sind. Das äh, behebe ich halt nach und nach, weil ich mehr Kontingent habe. Ja, das war das eine. Nun zu was anderem. Es geht um Kreativität und Kreativität hat auch was mit Ausprobieren zu tun. Da bin ich noch bei so einem Podcast-Thema. Wie ihr mitbekommen habt, probiere ich halt im Podcast auch noch einiges aus, sowohl technisch wie aber auch inhaltlich. Und ich plane auch neue Formate und überlege mir, vielleicht so alle fünf bis zehn Folgen mal ein völliges Off-Topic-Thema anzuschneiden. Also ein Thema, das gar nichts mit Fotografie und auch nicht mit Marketing oder Kunstmarketing zu tun hat, sondern völlig off-topic ist. Eigentlich bin ich gegen off-topic Content, weil, ja, das ist, wenn ich mir so Blogs und Podcasts angucke, kompletter Off-Topic stört mich manchmal, aber wenn ich mich genau beobachtet habe, ist mir was aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass es mich vor allem bei Blogs stört und bei Podcasts eigentlich nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich denke, das liegt vielleicht an dem Medium. Vielleicht ist es auch so, weil ich beim Lesen eher nach Informationen suche, also eher speziell nach Informationen suche und beim Zuhören mir mehr Zeit nehme und auch offen für andere Themen bin. Also mit der Folge 12 habe ich ja schon mal so einen kleinen Nuschel versucht und mich da mal ausprobiert. Was zukünftig noch so in meiner Planung ist, das ist, dass ich vielleicht mal ein paar Buchvorstellungen mache, weil ich lese sehr viel oder habe sehr viel gelesen, je nachdem, wie viel Zeit ich immer habe. Und Bücher sind auch ein großes Hobby von mir. Und deswegen kann ich mir einfach gut vorstellen, ab und zu auch mal eine Buchvorstellung zu machen oder auch halt eine Übersicht über ein Genre. Zum Beispiel meine top science fiction romane die ich gut finde oder warum man manche Bücher lesen sollte oder auch halt Krimis oder Top-Fantasy-Bücher oder Biografien. Das ist ein gutes Thema, Biografien übrigens. Da fällt mir spontan eine Biografie ein, oder andersrum gesagt, es gibt halt eine Menge Fotografenbiografien und eine, die ich immer ganz gut fand, das ist die Helmut Newton-Autobiografie. Die fand ich ganz interessant, weil sie halt zum einen sehr ehrlich geschrieben ist, zum anderen hat auch Newton ein spannendes Leben gehabt. Also das heißt, das ist so ein Buch, was ich auch immer gern empfehle oder was mir auch aus fotografischer Sicht einiges ja, gebracht hat, will ich nicht sagen, aber es war ganz beruhigend, es zu lesen, dass auch der große Helmut Newton zu seinen Anfängen mal ein paar Probleme hatte. Und zu dem Buch kann ich die Links, oder ich mache einen Link zu dem Buch äh, in die Shownotes, weil ja, vielleicht hat da einer oder der andere Interesse an sowas. Ja, das wäre so ein Off-Topic-Thema, was ich anschneiden könnte. Oder vielleicht mache ich mal eine Sendung zu Brettspielen. Wer mir bei Instagram folgt, der wird ja gesehen haben, dass ich gelegentlich nicht nur Porträts hochlade, sondern auch mal irgendein Brettspielfoto dazwischen ist. Und das kommt daher, weil ich gelegentlich... ja ein wirklich sehr selten zurzeit, aber gelegentlich auch gerne mal Strategiespiele, also Brettspiele, so Boardgames, Spiele. Ja, also schreibt mir mal euer Feedback, was ihr über Off-Topic-Content denkt, also Themen, die jetzt gar nicht zu dem üblichen Konzept hier passen. Ist es für euch ein absolutes No-Go oder sagt ihr ja gelegentlich okay oder ist das eher so eure Einstellung, dass ihr sagt so, naja, wenn es spannend ist, gut, wenn es gut gemacht ist, auch okay, aber bitte jetzt nicht hier über das erzählen, was du zu Mittag gegessen hast. Also schreibt mir einfach mal ein Feedback. Dann noch eine weitere Sache. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die iTunes-Bewertung. Das hat mich super gefreut. Ja, weil ähm, ich Bewertung bekommen habe. <lacht> Danke fürs Feedback. Und die eine Sache, die da geschrieben wurde, da muss ich leider voll zustimmen. Es ist leider ein Monolog, den ich noch halte, weil mir noch ein Zeitgefühl fehlt. Das ärgert mich selber auch so ein bisschen. Aber ich hoffe, das ändert sich demnächst, weil ich jetzt auch versuche, ein paar Interviews zu bekommen. Im allerschlimmsten aller Fall muss ich einfach mal lernen, meine Stimme zu verstellen und dann finde ich einen imaginären Co-Host und dann ist es halt die Kevin-und-Stefan-Show. Ja, aber so gut im Stimmverstellen bin ich noch nicht, also keine Angst. Ja, das war das Vorgeplänkel, nun zum Thema. Es geht um Kunst und Kreativität. Das Thema hatte ich in der Podcast-Folge Nummer 10 ja schon mal angeschnitten und möchte heute da so ein bisschen weitermachen. Wenn man merkt, okay, in der Folge 10 habe ich gesagt... Was, wenn ich gar keine Inspiration, keine Idee habe, muss ich mich ablenken, was anderes machen. Und Da möchte ich einsteigen, wie kann ich Techniken nutzen oder was kann ich so machen, um so ein bisschen die Kreativität zu fördern und die hervorzukitzeln. Die Ausführungen sind wieder allgemein auf verschiedene Kunstbereiche anwendbar. Ihr müsst die halt dann nur auf euren Bereich anwenden. Ich werde auch speziell auf Fotografie eingehen. Ihr könnt es aber auch sicherlich auf andere Bereiche übertragen. Vorab ein paar Gedanken zur Fotografie. Was macht Fotografie als Kunstform so besonders zu anderen Kunstformen? Wie wirkt sich das denn auf die Kreativität aus? Also der eine Punkt ist, Fotografie ist sehr technikabhängig. Ja, weil ohne Fotoapparat es halt nicht. Und andere Künstler oder andere Kunstformen können mit viel weniger Material viel mehr Kunst schaffen. Also ein Graffiti-Künstler, dem gibst du eine Wand und eine Spraydose und dann macht er dir was draus. Beim Fotografen ist das nicht ganz so einfach. Oder ein Autor, der braucht halt nur einen Stift und ein Papier. Und dann kann er halt loslegen und kann einen Roman schreiben und seine eigenen Welten erschaffen. Ein Fotograf braucht immer eine Kameratechnik und irgendwas, was er fotografiert. Hört sich jetzt banal an, sollte man sich aber auch mal klar machen. Ich bin einer der wenigen Ausnahmen, würde ich sagen, die nicht so technikversessen äh, ist als Fotograf. Also äh, ja gut, ich mag schon Technik und ich begeiste mich dafür auch bis zum gewissen Grad. Es gibt aber Leute, die halt noch viel, viel technisch orientierter sind. Und bei mir ist immer die Frage, was kann ich damit machen? Und nicht so sehr die Technik als ähm, ja Selbstzweck. Ja, bei mir ist halt die Technik wirklich nur der Mittel zum Zweck. Und das war auch schon zu meinen Dunkelkammerzeiten so. Wenn mir jetzt jemand eine Red-Kamera schenken will, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Dann sage ich so, juhu, super, juhu. Aber allgemein ist es bei Fotoequipment bei mir doch so, dass ich halt wirklich gucke, okay, wie kann ich das optimieren? Also... Ich habe jetzt nicht die Euphorie, dass ich sage, boah, ich liebe dieses Objektiv so und diese Kamera so. Das ist zwar schon der Fall bei manchen Sachen, weil ich die oft benutze und damit auch gute Ergebnisse bekomme. Aber eigentlich mag ich halt gerne so ein bisschen Technikminimalismus. Also was meine ich mit Technikminimalismus? Damit meine ich, dass bei mir folgende Frage immer im Vordergrund steht. Brauche ich das Teil? Wie vielseitig kann ich dieses Equipment verwenden? Und gibt es eine günstigere Alternative? Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich lange Zeit mit einem Makroobjektiv äh, Porträtfotografie betrieben habe. Das war halt für mich vielseitig verwendbar und ich konnte es halt auch für meine Porträtfotos benutzen. Und dann bin ich halt irgendwann zu einem 18 mm Kennen umgestiegen auch, was ich jetzt auch mehr benutze. Aber ja, das ist so eine Sache, dass ich immer auch denke, wie vielseitig ist so Equipment verwendbar? Das ist jetzt aber nicht so die, die einzige Sache, weil... Man muss sich ja überlegen, wie wirkt sich denn diese Besonderheit aus, dass Fotografie sehr technisch ist. Also die technische Besonderheit ist auch so ein Spiegel von was anderem, nämlich, dass ein Fotograf immer eine Vorlage braucht. Er braucht immer etwas, was er fotografieren möchte. Und die Technik verbessert das sozusagen. Das stimmt jetzt nicht so ganz, was ich da sage, aber ganz allgemein gesagt kann man es sagen, es ist völlig dunkel und ich habe eine Kamera mit einer hohen ISO-Zahl, dann kann ich da ein besseres Bild raus machen und ich sehe nicht nur die dunkle Nacht, sondern andere Sachen. Aber ich brauche halt immer irgendwas, was ich fotografiere und das hört sich jetzt völlig selbstverständlich an. Wenn man aber mal darüber nachdenkt, ist das schon eine richtige Einschränkung. Jemand, der halt ein Autor ist oder mit der Kurzgeschichten schreibt, der braucht ruhig halt nur ein Blatt Papier und einen Stift und dann entwickelt ihr eine ganze Welt daraus. Ein Fotograf, der kann das halt nicht machen, das habe ich schon mal gesagt, aber das ist wirklich so das beste Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, der Mond verwandelt sich in fünf Millionen Schmetterlinge oder ich sage es einfach, dann kann man sich das vorstellen, dann hat man schon mal so ein gewisses Setting im Kopf und denkt, wow, ein Mond, der sich in Schmetterlinge verwandelt, ja jetzt setzt das einmal in ein Bild um, fotografier das mal. Ja, wenn du das fotografieren willst, dann hast du mehr Aufwand und musst entweder Schmetterlinge organisieren oder ähm, eine Mondattrappe oder musst dir irgendwie ausdenken, wie setze ich das denn als Bild um? Jemand, der was schreiben kann, der kann es einfach vorgeben und kann halt so schon etwas erschaffen, was du dir mühsam erarbeiten musst und mühsam in dein Bild einbringen musst. Das Ganze sieht natürlich anders aus, wenn man mit Photoshop rumbastelt und Composing erstellt, aber im Endeffekt ist es dasselbe, du brauchst halt eine gewisse Vorlage. Das heißt, Fotografie lebt also in diesem Spannungsverhältnis. Durch die Vorgabe, dass man als Fotograf erstmal was haben muss, was man ablichtet, sind der Kreativität zwar Grenzen gesetzt, aber man gestaltet die Kreativität auch anders aus. Also meiner Meinung nach lebt ein guter Teil der künstlerischen Fotografie, die gut ist, davon, diese Grenzen auszuloten und auf eine interessante Art ja, damit umzugehen oder das Problem zu lösen. Wenn wir bei Fotografie von Kreativität sprechen, geht es also nicht nur um die Idee, sondern auch immer um die Umsetzung der Idee. Das ist nur so allgemein, um halt das Problemwusstsein mal auf den Bereich auch zu schärfen und nicht einfach zu sagen, Mensch, ich fotografiere jetzt mal Menschen und so, sondern wenn du halt eine umfangreichere Idee hast und eine tolle Bildidee, dann hast du halt immer auch die Sachen, ja, wie setze ich denn das um? Du kriege ich denn das Zeug her? Kann ich das überhaupt technisch umsetzen? Oder ja, wie teuer ist das denn? Jemand, der halt schreibt, also als Kunstform, der hat solche Sachen nicht als Problem, der ist halt viel freier. Also jetzt werde ich ein paar Methoden vorstellen, um die Kreativität etwas anzuregen. Eine Universalmethode ist, sich selber Druck machen, weil damit erhöht man den Output. Der Vorteil davon, man produziert auf jeden Fall etwas. Der Nachteil, das ist jetzt nicht immer für jede Kunstform geeignet und oft ist auch die Qualität nicht so die beste von dem, was man produziert. Einiges muss einfach reifen, das kann man nicht übers Knie brechen. Ein Beispiel, wenn du jetzt ein Autor bist, dann kannst du jede Woche eine Kurzgeschichte veröffentlichen und das ist eine super Schreibübung. Wenn du jetzt aber nicht so schnell schreibst und deine Texte viel überarbeitest oder auch einfach mal langsamer schreibst, dann wird das für dich halt nicht ausreichen. Das heißt, das wird dann vielleicht nur eine Skizze einer Geschichte sein. Du wirst dann nicht das Ergebnis haben nach einer Woche, aber du hast halt schon den Rohentwurf man muss die dann halt länger abschleifen und kannst halt dann auch filtern. Das heißt, wenn du halt jede Woche eine Geschichte schreibst, dann hast du halt am Ende des Jahres 52 Geschichten und kannst dann halt selektieren und hast A eine super Schreibübung und Punkt B, du hast auch, ja, die Übung. Na gut, das ist so dasselbe. Du, du hast, wie soll ich das Du hast die Übung, etwas kreativ zu machen. Die Übung ist, kurz ausformulieren. Und du hast dann ein Ergebnis, das du selektieren kannst, in was du weiter investierst. Wo schreibst du weiter, wo entwickelst du weiter. Der Nachteil ist davon, man kann in so eine Routine verfallen. Das heißt, ich beobachte das selber gerade, wenn ich was schreibe und mir so ein Zeitlimit setze, dass ich dann oft in gewisse Formulierungen als Routine verfalle und das nicht immer so hoch qualitativ wird. Das ist so das Risiko. Aber um einen Output zu haben und da auch weiter arbeiten zu können, ist das wirklich sehr gut deswegen hier ein paar Beispiele, wie man sich halt selber Druck machen kann. Das ist jetzt alles hier auf Fotografie bezogen, aber es kann man natürlich auch auf ganz andere Bereiche weiterentwickeln, weil es immer um was ähnliches geht. Es geht halt immer sich ein Ziel setzen, eine gewisse Zeit setzen und dann halt Sachen umsetzen. Eine Sache ist halt Wettbewerb oder Challenges. Also wenn du halt am Fotowettbewerb oder am Schreibwettbewerb oder was auch immer teilnimmst, dann hast du halt ein konkretes Ziel. Du hast eine Aufgabe und du hast einen Bearbeitungszeitraum. Und dann wenn du das durchziehst, wirst du produktiv und hast ein Ergebnis. Ob das gut oder schlecht ist, mal dahingestellt, aber du hast auf jeden Fall was. Eine Challenge zum Beispiel, die bei Fotografie gern genannt wird, ist halt die 365-Tage-Foto-Challenge. Das heißt, jeden Tag machst du ein Foto und am Ende des Jahres hast du sozusagen ganz viele Bilder. Klar, da ist auch viel Ramsch dabei, aber der Vorteil ist halt, man ist gezwungen, jeden Tag zu üben, jeden Tag Motive zu suchen, jeden Tag sich damit zu beschäftigen, wie nehme ich das Motiv auf, oder wie gestalte ich das? Und regt so andere Bereiche des Gehirns auch an, die einen vielleicht dann halt in anderer Fotografietätigkeit noch ja, Nutzen bringen, sag ich mal, weil es halt irgendwo auch nur eine Übung ist. Der Nachteil, das Ganze hat in der Regel selten ein Konzept. Also das heißt, die meisten Leute fotografieren ihren Alltag oder so Sachen, die sie sehen. Ja, außer man sagt, dass den Alltag festhalten ist das Konzept. Klar, Menschen fotografieren sich dann täglich auch selber. Das ist auch so eine, eine Sache, die man oft sieht. Und machen dann daraus ganz tolle Timelapse-Aufnahmen. Das ist auch was Nettes irgendwo und es gibt da einige YouTube-Videos zu dem Thema. Also in einem Video hat zum Beispiel jemand 6500 Fotos gemacht und die Geschichte dahinter ist folgende, dass ein Vater seine Tochter jeden Tag fotografiert hat, über 18 Jahre lang und das dann als Video zusammengeschnitten hat und dann sieht man die Entwicklung des Menschen. Also irgendwo eine ganz spannende Sache. Ich werde mal den, den Link zu einem Weltartikel und auch halt in, ja, dieses YouTube-Video in die Shownotes packen. Wen, wer sich dafür interessiert. Dann ist eine andere Sache, dass es ein anderes Foto- oder Videoprojekt gibt, was mir immer bei sowas einfällt. Das sind halt Timelapse Porträts von jemandem, der durch China gewandert ist. Das heißt The Longest Way. Der hat im Jahr 2008 ein, ich glaube, das ist mal ein deutscher Journalist, jedenfalls heißt er Christoph Rehak. In dem Jahr hat er eine China-Wanderung gemacht und ist zu, zu Fuß durch China gewandert und hat immer jeden Tag ein Foto gemacht und hat dann auch so als Zeitraffel zusammengesteckt und hat dann auch immer die Kilometerzahlen unten rechts im Bild eingeblendet. Und das ist schon ganz nett anzugucken, weil man sieht halt, wie er sich verändert, wie er dann Bart bekommt, wie er dann halt weiter wandert, also von Kilometern. Ja, das ist auch auch so eine nette Methode. Und im Endeffekt ist da auch ein Buch erschienen zu dem Thema. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich hatte es schon mal in der Hand in der Buchhandlung. Mir wurde dann aber vom Kauf äh, abgeraten beziehungsweise ich wurde abgehalten. Ich habe halt liebe Menschen, die mein, äh, meine Buchsucht heilen oder minimieren wollen und ähm, ja, <lacht> ist noch auf meiner Leseliste. Jedenfalls, ich werde den Link zu dem Video und auch zu dem Fotobuch halt, also es ist kein Fotobuch, zu dem der Geschichte also dem Buch, die Geschichte erzählt, werde ich in die Show Notes packen, wer sich dafür interessiert. Ja, der kann da mal nachgucken. Dann gibt es noch ein ähnliches Fotoprojekt, was auch immer genannt wird in Bezug auf Kreativität und Fotoübungen. Das ist das 100 Strangers Projekt, also 100 Fremde und Konzept ist, das Konzept ist eigentlich ganz einfach, du fotografierst 100 Menschen auf der Straße, also du sprichst 100 Leute an, kann ich ein Porträt von dir machen und dann fotografierst du sie und hast dann am Ende halt 100 völlig zufällige Menschen. Ja, es ist auch so ein, so ein Konzept, Zufälligkeit als äh, Konzept. Für mich ist das halt weniger eine Fotoübung, als eine Übung sich zu überwinden Menschen anzusprechen und schnell spannende Menschen zu finden. Also das ist so für mich eher so der der Fall. Und es ist eine, durchaus eine nette Sache. Ja, also ich meine, ich habe sowas noch nicht gemacht. Ich habe ja viel Eventfotografie gemacht. Fotografiert man quasi auch Fremde. Aber ja, es ist so eine Sache, das kann für einzelne Leute halt, die in die Porträtfotografie starten wollen, vielleicht eine gute Übung sein und auch eine Übung, sich zu überwinden. Aber im Endeffekt ist das halt, ja, fototechnisch nicht so die große Herausforderung, weil man hat halt kurze Zeit ein Foto und die Fotos sehen dann doch oft recht ähnlich aus. Also ich werde einen Link halt zu ähm, einem Fotografen halt mal in die Show Notes packen, der hat eine so eine Serie gemacht und ja, es, es ist so ein bisschen Spielerei, aber auch weniger für Kreativität, aber um selbst Ideen zu finden, was zu machen, es hilft oft. Einfach, das ist so das Geheimnis, einfach was machen und dann kommt man auf andere Ideen. Allgemein, wie denke ich über die Challenges? Das habe ich ja schon so gesagt. Gute Ergebnisse, bekommt man, denke ich, nicht immer, aber da ist oft der Weg, das Ziel. Das heißt, man übt und man beschäftigt sich mit Fotografie. Ja, jede künstlerische Tätigkeit hat auch immer so einen, so einen Übungs- und so einen Handwerksbereich, also so eine, so eine Komponente, wo man sagt, so, man kann mit Übung und Handwerk eine Menge machen. Okay, schönen wollen das jetzt vielleicht nicht hören, aber ich denke, das ist einfach wirklich so. Eine Methode, die ich halt genutzt habe, um mir selbst Druck zu machen, das sind halt immer so Wochen-Monatsziele. Zum Beispiel jede Woche einen Blogartikel oder jede Woche zwei Podcast-Folgen aufnehmen oder ja, jede Woche irgendwas zu machen oder jeden Monat und dann hält man seinen Output konstant. Und die zweite Sache ist, dass man bestimmte Projekte verfolgen kann. Also, ich habe zum Beispiel ein Buchprojekt mal umgesetzt mit einer Autorin. Da ging es um eine Fantasy-Geschichte und wir haben das in Fotos umgesetzt. Also, ich habe die Fotos gemacht und dann war das so eine Art Bilderbuch. Das Buch ist leider nicht veröffentlicht worden und wird wahrscheinlich auch nie veröffentlicht werden. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich habe eine Menge dabei gelernt. Und ich habe auch einen Prototypen des Buches da, die Bilder auch. Also von daher war da auch so ein bisschen der Weg das Ziel. Abschließend kann ich halt noch sagen, dass man sich ein Projekt oder ein Ziel suchen sollte, damit man sich selbst ein bisschen unter Druck setzt und einfach den Hintern hochbekommt. Damit erhöht ihr wirklich euren Output. Und selbst wenn man da nicht das Meisterwerk hinbekommt, man hat Training, ja, weil vieles ist halt wirklich auch eine Übungssache und man hat Training, man ja entwickelt sich auch bei solchen Sachen weiter. Also mir sind auch schon bei Fotoshootings die deutschen Ideen für andere Shootings gekommen oder wenn ich was geschrieben habe, Ideen für andere Artikel. Seht es mal einfach mal von der sportlichen Perspektive. Ein Boxer, der macht ja auch Schlagtraining und äh, hat nicht dauernd einen Boxkampf, sondern trainiert halt viel, um sich fit zu halten und ein Profi klavierspieler der übt auch jeden Tag. Wenn du künstlerisch tätig bist, geht es halt nicht anders, Es gehört halt zum Spiel dazu. Also üben, üben, üben. Ja, dann noch ein paar Worte zu den heutigen Möglichkeiten. Das soll so ein bisschen motivieren oder heitern. Mein Statement dazu, warum es heutzutage viel einfacher ist, ein guter Fotograf zu werden und gute Bilder zu machen und auch sich selbst zu verbessern, das liegt zum einen daran, weil die Technik weiter ist und die Bedingungen, die sind einfach viel günstiger, um Fotos zu machen. Also ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Ausführungen zur Kameratechnik am Anfang des Podcasts, dass Fotografie als Kunst halt sehr techniklastig ist. Und das war halt immer schon so. Und Fotografie ist eine sehr technische Kunst. Darum gibt es auch so viele Technikfreunde unter der Fotografenriege. So also meine These. Aber auch zum anderen ist es halt so, also heutzutage ist es leichter als früher, weil die Technik einfacher und besser geworden ist. Denken wir mal nach, wie war das noch damals zur Nassbildzeit? Also man hat einen 24er Film gekauft für 3D-Mark, konnte 24 Fotos machen, konnte nicht überprüfen, wie ist denn das Foto geworden? Habt ihr jetzt über-unterbelichtet oder den Bildausschnitt falsch genommen oder was auch immer? Und da hat man es weggegeben und nach 14 Tagen hat man dann die Abzüge erhalten und hat festgestellt, oh ups, der Film hat ja gar nicht weitergespult, äh, alles schwarz. Ja, worst case Szenario. Aber ich sage ja nur, im Endeffekt, damals war das halt ein ganz anderer Ablauf. Das war ein ganz anderes Spiel. Und das hat auch alles viel, viel mehr Geld gekostet. Weil jedes Foto hat viel mehr Geld gekostet, als das heute der Fall ist. Und heute fotografieren alle alles. Und das ist auch super gut so, weil man so viel mehr üben kann. Also für 1000 Fotos hat ein Fotoanfänger früher bestimmt 450 oder 64 Mark ausgegeben. Also wenn du einen Film mit 3 D-Mark berechnest und halt die Abzüge mit 8 D-Mark, dann kannst du dir ausrechnen, was es gekostet hat. Also da bist du bei irgendwas mit 450 Euro D-Mark dabei, dabei gewesen. Und mit 40 Filmen hat ein Fotoanfänger früher auch etwa ein Jahr fotografiert oder ein halbes Jahr, weil es also teuer war. Das heißt, man hat nicht so viele Fotos machen können. Und heute macht ein Fotoanfänger oder ein Fotograf einfach mal tausend Auslösungen in seinem ersten Shooting. Und das heißt, er hat dadurch auch viel mehr Übungen, viel mehr Bilder, die bei denen er auswählen kann. Er kann ihn viel kürzerer Zeit auswählen und auch viel geringe Kosten. Das ist halt super. Das ist total toll. Wenn man sich mal Fotos von alten Fotografen anguckt, muss man sich auch das mal vor Augen halten. Also den Anspruch, den wir heute an Fotografie haben, ist technisch und von der Qualität ein ganz, ganz anderer, als den man noch in den 80 Jahren hatte. Die Lernmöglichkeiten sind einfach viel besser geworden. Es gibt auch halt ganz tolle Videos bei ja, YouTube, Tutorials, Bildbearbeitung, was du willst. Kannst du dir alles kostenlos aneignen. Ja, früher musstest du halt auch für die Verbreitung, das muss ich mir vorstellen. Früher musstest du halt, wenn du deine Bilder verbreiten wolltest, eine Ausstellung organisieren oder Zeitschriften oder ja, andere Quellen anhauen, die, es auch, die auch nicht so reichlich waren. Und im Endeffekt, klar, Ausstellungen sind heute halt immer noch eine coole Sache. Das ist immer noch was Eigenes. Aber man braucht nicht immer zwingend Ausstellungen. Also du kannst heute mit ein paar Klicks durch Instagram, Flickr, 500 Pixel oder wie die Bildportale alle heißen, deine Bilder verbreiten und jeder kann sie ansehen. Und das ist der Hammer. Das ist richtig genial. Ja, um das zusammenzufassen, wir leben in einer goldenen Ära der Fotografie. Klar, jeder fotografiert jetzt irgendwie, weil jeder ein Handy hat und jeder einen Schnappschluss macht. Und man kann sagen, Inflation, oh mein Gott. Aber eigentlich ist das total cool, welche Möglichkeiten man heute hat und auch, was man damit machen kann. Also, das soll euch nochmal motivieren, euch klarzumachen, früher war es dunkles Mittelalter, ne? In der Fotografie, noch vor einigen Jahren und heute geht es uns allen super. Also kein, keine Entschuldigung hier, um nicht kreativ zu werden. Ja, kostet ja nichts, ihr habt eine Kamera. Also sucht euch ein Projekt und los geht's. Ja, das waren die motivierenden Abschiedsworte. Also, damit möchte ich auch diesen Podcast schließen und mich verabschieden. Gebt mir Sterne bei iTunes, darüber freue ich mich immer riesig schaltet wieder ein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bye-bye, sagt der Stefan. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownote zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.